0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unterwegs von Mann zu Mann. Mein Name ist Helmut Wenderoth und gleich geht's los. für mich selber so ein kleiner interner Witz, dass ich nicht mehr weiß, welche Folge es ist. Deshalb sage ich jetzt die nächste Folge von dem Podcast. Ähm, unterwegs von Mann zu Mann, mir gegenüber sitzt Oliver. Ähm, Oliver hat mich durch ein, wie ich finde, sehr schönes Haus geführt, in ein sehr schönes Zimmer, unterm Dach. Oliver sieht sehr entspannt aus und ähm, was mir eben aufgefallen ist, du hast so eine interessante Gürtelschnalle, aber darüber will ich auch gar nicht so, so doll mit dir reden, sondern über etwas anderes, eine Erinnerung. Wir haben uns ja auch kennengelernt da oben im Wald bei den Zipat-Seminaren und ich habe, wenn ich als, als ich jetzt nochmal an dich gedacht habe, dich vor mir gesehen versunken Gitarre spielen. Und so möchte ich anfangen. Ich habe... Bei uns zu Hause im Schlafzimmer an der Wand, haben wir einen Spruch an die Wand geschrieben, der heißt, Zame Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen. Ich selber würde mich immer als zahmen Vogel bezeichnen, weil ich eher von der Freiheit singe und so weiter. Wenn, äh, äh, was würdest du sagen, Oliver, bist, bist du einer von den zahmen Vögeln, die von Freiheit singen oder von den wilden Vögeln? Vögel, die fliegen.
1: Ich bin ganz klar ein zahmer, ein zahmer Vogel. Also äh, klar äh, denke ich mir immer so, ich, ich, ich wäre gern wild oder es hört sich aber irgendwie ähm, in meinen Augen, äh, in meinen Ohren irgendwie auch manchmal toller an. Aber äh, also gerade als du die Frage schon gestellt hast, war mir schon eigentlich am Anfang klar, wie die ehrliche Antwort wäre. Mhm.
0: Und dann, also so ein zahmer Vogel, kann, hast du noch Lust, ein bisschen mehr über ihn zu erzählen? Auch im, im Hinblick auf dieses Zitat, Sing von Freiheit, also wovon, äh, doch, ich meine, du hast auch gesungen, du hast nicht nur Gitarre gespielt, ja. wovon, wovon singst du, wovon handeln deine Lieder? W- w- wer bist du, wenn du singst? Das
1: weiß ich auch nicht genau. Und das, und das ist auch das, was es so für mich so, anziehend macht. Also wenn ich singe, singe ich entweder ganz einfache Lieder, also Mantren oder mantra ähnliche, ganz, ganz einfache Lieder. Und ich habe auch mal ein paar Lieder selbst geschrieben, aber das ist nur eine, eine Handvoll. Und die sind eigentlich auch sehr einfach. Mhm. Aber Lieder selbst geschrieben,
0: das ist ja schon hochspannend. Ich hab, muss direkt an eine Schauspielerin denken, mit der ich momentan sehr gerne zusammenarbeite die habe ich kennengelernt und, äh, und dann sagte sie mir auch, dass sie mehrere CDs herausgegeben hat und dann fragte ich sie, was machst du denn für so eine Musik? Und dann sagte sie, traurige Musik. <lacht> Deine Lieder, die du geschrieben hast, waren das traurige Lieder oder waren das Liebeslieder?
1: Traurig, nicht so wirklich, aber bestimmt eher ruhig und vielleicht von der Grundstimmung eher melancholisch. Mhm. So. Und waren auch eher jetzt getragen, mehr getragen als schnell und lustig. Und das sind auch meistens die, die, die Sachen, die ich gerne spiele. Also ich spiele lieber und singe lieber ruhigere, bisschen melancholische Lieder, nicht so sehr schnelle oder lustige. Manchmal mhm. schon, aber dann muss ich schon in einer besonderen Stimmung sein. Das
0: heißt, wenn ich das jetzt so nach den gängigen Genres, mit denen ich auch so meine meine Plattensammlungen und so äh, einsortiere, ist es dann so Singer-Songwriter-Spiel. Und wie darf ich mir das vorstellen, wenn du singst? Singst du lieber für dich alleine oder versammelst du auch schon mal Menschen
1: um dich und sagst so: Ihr Lieben, ich singe euch was vor? bin lieber mit anderen Menschen, aber weniger, dass ich vortrage, sondern dass ich dann zusammen singe. Also so. mhm. in der Vor-Corona-Zeit habe ich auch häufiger so Mantra-Meditationsabende gemacht, wo ich dann halt mit mehreren Leuten gemeinsam gesungen habe. So, das fand ich eigentlich immer oder finde mhm. ich immer am schönsten, mhm. so dass ich das, also wenn es hier war, dann habe ich es angeleitet, aber ähm, nicht in dem Sinne, dass ich jetzt vortragen darf. Mhm.
0: Wir haben vorhin ich glaube, in Kechert haben wir das auch
1: mal gemacht.
0: Aber ich meine Ahnung, ja. Und wir haben eben ja so im Vorgespräch ganz kurz, hatte ich dich ja gefragt, ob du Kinder hast. Und da fiel mir ein, wie vor Corona, der, der Satz oder das Wort wird ja jetzt oft gesagt, da, es gibt so eine Tradition in meinem Freundeskreis, dass wir zu Pfingsten fahren wir auf einen Bauernhof mit so ungefähr so 15 Menschen. Und da sind auch einige wirklich leidenschaftliche Sänger und Gitarrenspieler dabei und den Kindern war das oft peinlich, wenn wir gesungen haben. Die sind dann so, also man merkte richtig, die waren so, die waren irgendwie so körperlich berührt davon und sie mochten das nicht. Ist, wie, wie, machst du da ähnliche Erfahrungen mit deinem, Wie, wie ist das?
1: Äh, dein Kind oder deine Kinder hören die dich gerne singen? Ähm, ich glaube inzwischen passt das auch wieder eher in die Peinlichkeitsfraktion, wobei bei meinem Großen vielleicht schon nicht mehr so, das das, das weiß ich nicht so so richtig, aber gerade bei den beiden Jungs, als sie kleiner waren, also so mit bis maximal sechs, sieben Jahre, waren die total gerne bei solchen Sachen dabei. Mhm. Dann saßen die oft bei meiner Frau auf dem Schoß, haben auch vielleicht mitgesungen und fanden die Stimmung ganz schön und waren immer gerne dabei und dann ist das irgendwann gekippt und dann fanden sie es eher peinlich. Mhm. Und ich glaube, jetzt so, also unsere große Tochter, die wohnt schon nicht mehr hier. Aber da war das mal irgendwann so, dass sie bei uns zu Besuch war und ich habe gesungen und da sagte sie, so, ach, wie schön, das mal wieder zu hören. So, ach, wie ja. schön. Ja. Also, als, also so, vielleicht kommt dann auch irgendwann ein Alter, dass das wieder zurückkommt. Aber ich weiß auch noch, wie, wie schön und berührend das war, als sie klein waren, wo sie so einfach so gern dabei waren, wenn, mhm. das, wenn sowas war. Kann gut was mit dieser Umbauphase
0: Pubertät so zu tun haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie alt die so waren, aber ich weiß noch, dass Gabriele, die Sängerin, dann immer schon gewarnt hat: hat gesagt, ihr könnt, wenn ihr wollt, wir sitzen jetzt am Feuer und singen ein bisschen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja spazieren gehen oder sowas in der Art. Die Heldenreise, auch ein ein Thema, was ich bei allen von diesen Interviews anspreche und jetzt am Wochenende ist was ganz Kurioses passiert. Ich hatte eine lange Autofahrt in Hunsrück zu meinen Eltern und habe ähm, auf dem Heimweg einen Podcast gehört, wo ein Hamburger oder inzwischen, glaube ich, Berliner Musiker Matze, Matzes Hotel heißt der Podcast und der interviewte diesen Benjamin von Stuckrade Barre, mhm. ein Mann, den ich sehr bewundere, ein sehr schneller Denker und sowas. Und der Stuckrade Barre sagte dann irgendwann so, der redete insgesamt sehr getragen, ganz, ganz anders, als ich ihn in Erinnerung hatte, und sagte, ja, und dann ist das ja auch eine Heldenreise. Und da wunderte ich mich total und es gab vor ein paar Wochen schon mal, wo ein, ein Mann, den ich entfernt kennengelernt hatte, von seiner Heldenreise sprach und ich, naiv wie ich bin, dachte immer Heldenreise gibt es nur bei Zipat oder Trademark gibt es nur so <lacht> bei, bei Zipat ähm, wenn du an deine Heldenreise denkst hast du Lust ein bisschen zu erzählen wo du da im Moment bist wenn alles irgendwie eine Heldenreise ist, bist du am Anfang, in der Mitte? Wo befindest du dich auf deiner Heldenreise
1: oder ist sie, würdest du sagen, sie ist beendet? Beendet, ganz sicherlich. Ähm, mittendrin und immer wieder, immer wieder neu. So. Also, ähm, ich könnte jetzt auch nicht sagen, was genau jetzt meine Station ist. Ähm, also, auch wenn ich jetzt die Station seit der expliziten Heldenreise in Kechheit vielleicht manchmal benennen kann, Hm. aber das ist, ähm, aber jetzt im Moment könnte ich noch nicht mal sagen, ja, das ist jetzt gerade mein Thema oder meine Station, aber ähm, ich bin sehr sicher, dass das ganze Leben oder mein ganzes Leben sowas wie eine Heldenreise ist, auch wenn ich mich manchmal nicht so heldenhaft fühle, aber das gehört glaube ich auch Hm. dazu. Daraus
0: könnte ich schließen, dass du dich schon auf einer Heldenreise befunden hast, bevor du da zu Ziebert gekommen bist? Oder gab es ja. so etwas wie einen Ruf? Äh, wie, 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 wie war das? Wie bist du da hingekommen?
1: Also so ein, so ein Ruf in dem Sinne hatte ich nicht. Also ähm, ich glaube, ich war vorher schon unterwegs, so für, für mich. Und... Ähm, ja so mein, mein erster einstieg im thema das jetzt halt mir damals jedenfalls ungewöhnlich war war die atemtherapie darüber bin ich halt mit denen in kontakt gekommen die ich in meinem leben davor also das war so ungefähr mit 35 und davor ähm, war ich mit solchen sachen nicht so besonders in kontakt also ich sag mal mit mir selbst <lacht> im wesentlichen sinne und ähm, das heißt ich war schon auf der reise und ähm, Trotzdem war dann so ein Punkt, und das war auch ausgelöst durch naja sowas wie eine Art Beziehungskrise mit meiner Frau, dass ich mich halt doch dann gefragt habe, ja, und was heißt denn das überhaupt irgendwie Mann zu sein oder männlich zu sein? Und da hatte ich keine echte Antwort drauf. Und fand ich interessant erstmal. Und dann war ich bei einem wuppertaler Männertag, und da mhm. habe ich dann habe ich dann an verschiedenen Workshops teilgenommen und, ähm, was weiß ich, mit Männern tanzen zum Beispiel. Und das war mir nicht so ganz unbekannt, aber war trotzdem schön und nährend, also so mit Männern zusammen zu sein, mit Männern speziell was zu teilen. Und ähm, dann waren aber auch Vertreter von zipata da und die haben eigentlich nichts anderes gemacht, als halt die Männer, die da waren, und das waren, weiß ich nicht, eine ganze Menge, vielleicht 150 oder so, haben mit denen so eine Art... Kreis gemacht, beziehungsweise eher eine Spirale und dann eigentlich nur eine Namensrunde. Also jeder Mann hat seinen vollen Namen gesagt. Und da war einfach was für mich spürbar, was ich auch mit Worten nur begrenzt erklären kann. Also das, was ähm, man vielleicht ein Feld nennen könnte oder mhm. so. Also es, war, es hat sich da was eingestellt, wo ich gemerkt habe, da ist, da ist was. Und das hat mich gezogen. Mhm. Und dann da war ich auch halt relativ schnell in der Entscheidung, dass ich, dass ich die, diese Heldenreise, also mit diesen Stationen, wie sie halt in, äh, bei Zipat laufen, ähm, mitmachen wollte. Und dann bist du dann halt
0: irgendwann auf den Berg gefahren. Meine Liebste sagte ja immer zu mir: Fährst du wieder in den Wald? Oder manchmal hat sie sogar gesagt: Ich glaube, es wäre gut, wenn du mal nochmal in den Wald fährst. <lacht> äh, ja. Kannst du dich noch erinnern, so an die. An die ersten Eindrücke, kannst du dich da so ein bisschen vielleicht so gedanklich oder gefühlig zurückversetzen? Mhm. Um, so über diesen Hügel dann fährt, dann geht es ja in dieses kleine Tal darunter und man sieht das weiße Haus. Wie, mhm. wie, wie hast du so die ersten, was sind die ersten Eindrücke, an die du dich erinnern
1: kannst? Also, ich komme an und mir kommt direkt sehr freundlich einer der Begleiter entgegen und. Äh, weist mich ein, also es war erstmal ganz, ganz herzlich, wie ich das auch, ich das auch mag und ähm, war ganz leicht da erstmal anzukommen und dann komme ich halt eben in das Haus und da sind halt klar nur Männer und eine ganze Menge und ich merke, wie so, wie, so, wie so mehrere Dinge in mir aktiv werden, wie ich auf der einen Seite mich ganz unsicher fühle und auf der anderen Seite so verschiedene Programme in mir anspringen, was ich so jetzt so tun könnte, um gut Kontakt zu machen, so, ne? so kumpelig oder lustig mhm. oder wie so, ne? und, ähm, das, also das habe ich noch ziemlich präsent, diesen Moment und dann habe ich präsent den ersten, das erste Mal, wo wir als Männer im Kreis, in einem großen Kreis gesessen haben und der Walter Maugner äh, uns begrüßt hat und so, ich kann seine Worte nicht mehr ganz genau äh, wiedergeben, aber dann sagt er so, ja, und ihr werdet gemerkt haben, als ihr angekommen seid, habt ihr so euch überlegt, was muss ich jetzt machen, um okay zu sein? Ich dachte, ja, bingo, genau. Und dann sagte er so in seiner Art so ganz ich meine, Lasst es mal. Lasst es mal. Und, und dann war es auch ruhig erstmal. Und dann saßen wir da halt im Kreis und haben halt, oder ich habe halt versucht, mich okay zu sein. <lacht> <lacht> Sondern einfach nur, nur da zu sitzen. Und das ist glaube ich, auch dass das Gefühl, das sich dann in mir eingestellt hat, so von Normalität und zwar von einer anderen Normalität, von einer nicht normalen Normalität oder von einer Normalität, wie ich sie nicht, längst nicht immer spüre, hat sich da eingestellt und das hat sich eigentlich durch die ganze Heldenreise so durchgezogen, dass immer dann, wenn wir da so gesessen haben, es einfach so normal war, da zu sein.
0: Es hm. erinnert sehr mich jetzt sehr an äh, einen Satz, der mich eigentlich zum Theater gebracht hat. Das ist, es gibt einen kleinen, so eine kleine Erzählung von äh, Henri Miller, die heißt das Lächeln am Fuße der Leiter. Und da geht es darum, dass ein Clown seinem Nachfolger beibringt, ein Clown zu sein. Und dieser Clown, dieser alte Clown, der erreicht es wohl zuschauern einen moment der verzückung so zu kreieren und er sagt irgendwann du selbst zu sein ist eine große sache da brauchst du gar nichts machen sei nicht größer als du bist sei nicht kleiner als du bist sondern einfach nur so du selbst und das ist es schon und das erinnerte mich jetzt ein bisschen mhm. als du mhm. von, von, ja. von Walter Morgner gesprochen hast du sagt, vergiss das mal ne? und ich, ich merke von mir bei mir selber auch Also ich nenne das immer sehr gerne, dass ich anfange zu performen. Ich bin halt irgendwo und und dann bin ich am Performen. Und und, äh, ähm, habe das da oben nicht zu performen als etwas sehr, sehr Angenehmes empfunden und äh, habe auch da manchmal performt. Da gab es ja irgendwann diesen wunderbaren Satz auch aus dem Wunde von Walter, äh, wo er gesagt hat, so bin ich auch. Und ähm, so bin ich auch. Und ein Teil von mir hat gerade im letzten Jahr nicht jetzt in diesem, was gerade begonnen hat, sondern im Jahr da, äh, davor habe ich mich sehr intensiv mit Joseph Beuys beschäftigt, weil ich auch über Josef Beuys ein Theaterstück geschrieben und inszeniert habe. Und seitdem ich das, äh, seitdem ich so diese Beuys-Geschichte neu entdeckt habe, unter anderem in dem Film von, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mann heißt, Veit so und so, kommt vor, dass die erste große Performance in der Öffentlichkeit von Joseph Beuys hieß »Zeige deine Wunde« und da sah wow. ich, ich ja, wenn, äh, wenn ihr jetzt, die ihr den Podcast hört, äh, den Oliver hättet sehen können, wie, wie, so ähnlich ging es mir aber auch, ne? Oliver, seine Augen leuchteten auf einmal und ich saß, vom, ich saß im Kino und ich habe, geweint Und äh, habe das dann auch am nächsten Tag direkt weiter erzählt und, äh, und, und Matthias. Ähm, aber das nur so am Rande. Durch die Beschäftigung mit Josef Beuys bin ich auf ein kleines Experiment gekommen, äh, was ich jetzt schon ein paar Mal bei den Podcast-Interviews gemacht habe. Ich versuche mal, und ich hoffe, ich mache es, äh, Sie fallen mir alle ein, noch mal die einzelnen Aspekte, der Heldenreisen, die einzelnen äh, ähm, ja, Archetypen sozusagen und der Josef wenn ein großer Satz von Josef Beuys war immer Folge deiner Intuition ne? und ich will dich einfach nur so bitten zuzuhören und wenn deine Intuition, wenn es irgendwo einhackt und dann kannst du sagen, ja, da war was, das war vielleicht wie für mich geschaffen oder wo, ich, wo irgendwas Besonderes passiert. Mhm. Wir haben begonnen mit dem Heiler, dann kam der Vater, die Beschäftigung mit dem Vater, dann kam, ich meine, der Krieger, dann der wilde Mann, der Liebhaber, der Mystiker und der König. Sag du nochmal und guck mal oder will ja, oder und beim,
1: Ja, und jeder hatte so für mich so seine Besonderheiten und wieder so gar nicht so vornehmlich, weil da Dinge gesagt wurden, die ich noch nie gehört habe so, oder mit denen ich mich auch noch nie beschäftigt habe, trotzdem haben sie immer was Besonderes berührt. So. Also beim Heiler, des, diese, ja, die Frage nach der Verletzlichkeit zeigt deine Wunde, deswegen mhm. hat das gerade das Zitat so schön gepasst. Ja, immer. Ähm, zum einen wirklich hinzuschauen, was, was ist denn das, von dem ich glaube, dass es mich verletzt und von dem ich glaube, dass ich es beschützen muss. Ja, und ähm, naja, was, 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 was ist denn das so eigentlich? Und ähm, ja, bei mir hatte das zum Beispiel, hatte das einen Aspekt, dass ich es da so gemerkt habe, wie sehr ich durchs Leben laufe und eigentlich glaube, naja, zu dieser Gilde der Männer gehöre ich gar nicht dazu, also, da gehöre ich gar nicht dazu und wenn, wenn ich irgendwie dabei sein will, muss ich so tun, als wäre ich ein Mann so, ne? und, ähm, ja und interessant war aber auch zu sehen, dass ich damit nicht alleine war, so, sondern das ist, ähm, ja das war vielleicht dann auch, weil es auch das erste, die erste Station dieser Heldenreise war, überhaupt bei diesen Dingen immer wieder auch zu sehen und zu hören naja, du denkst so, du bist so mit diesen Dingen alleine und so besonders in deinem Schmerz, das stimmt natürlich in gewisser Weise, aber auf der anderen Seite ist es doch so ähnlich überall und das ist auch wiederum unheimlich, war für mich unheimlich beruhigend. Ja, ich dachte gerade auch, so etwas Erholsames zu merken,
0: ach ja, ich bin damit nicht ganz alleine.
1: Ja, und damit verliert es ja an Drama, so um jetzt beim Bühnenbild zu bleiben, es ist ja dann ist es kein Drama mehr, sondern, hey, es ist normal und ja, verschiedene Männer haben verschiedene Geschichten und ja, meine ist eine davon. Mhm. Und dennoch ist es eine ganz wesentliche und auch die erste und ich würde auch immer noch sagen, die wichtigste Station in der kleinen wie in der großen Heldenreise, sich seiner Verletzlichkeit und seiner Verletzung bewusst zu sein. Mhm.
0: Du hast eben was finde ich hochinteressantes gesagt mit diesem, da würde ich gerne noch was von dir hören würden, dem du, du sprachst von der Gilde der Männer, mhm. wo du dich auch nicht so richtig zugehörig ja. fühlst, kannst du da mehr so zu sagen, also was, also wie, wie, was zeichnet diese
1: Gilde so aus? Gute Frage und, äh, und interessant auch, dass ich mir die Frage vorher so explizit überhaupt gar nicht gestellt habe und ich dann über mich selbst gestaunt habe, so, was da so alles hochkam. Also ich bin halt groß geworden mit, ähm, damit, dass ich nicht besonders hervorragend im Sport war, schon gar nicht so Fußball und sowas. Ne? dass ich halt schon als, gibt's kleiner, Ge- Junge, schon als <lacht> kleiner Junge relativ überzeugt war davon, okay, da gibt es halt einige Jungs, die sind halt, ja, die sind schon besonders männlich, weil sie halt gut Fußball spielen können oder weil sie besonders kräftig oder schnell sind oder so. Und ähm, das waren alles so Dinge, die ich in meiner Kindheit, das waren alles so Qualitäten, die ich, wo ich nicht herausragend war, mhm. wo ich halt angefangen habe zu glauben, so, ja, da gehöre ich nicht dazu. Und auch so im Erwachsenwerden habe ich das auch noch weiter geglaubt. Also so Anfänge vom Berufsleben, da sind mir viele Männer begegnet, die sehr klar wussten, was sie wollten und auch sehr kraftvoll waren, in, wie sie das durchgesetzt haben und ähm, bis hin rück, ja und auch rücksichtslos sicherlich. Hm. Und ähm, da dachte ich auch so, dass, selbst wenn ich das wollte, könnte ich das nicht, ich kann das nicht und ich habe es eher als ein Makel erlebt, dass ich, ich nicht mehr in der Lage bin, rücksichtslos zu sein, mhm. wenn ich es denn müsste oder so.
0: Mhm. Ja, ja, da gibt es ja auch manchmal so, so, ist so Sätze,
1: du musst dich durchsetzen
0: können. Genau. Ne? Und sowas, ja. Ne? Mhm. ja, diese ganzen
1: Vorstellungsgespräche, wo du halt dann irgendwelche Berater dir durchliest, wo dann halt drin steht, ja Durchsetzungskraft ist zum Beispiel eine Qualität, die natürlich gefragt ist und wo ich dann immer dachte, naja und wenn mich danach jemand fragt, muss ich eigentlich lügen, so, mhm. wenn ich den Job will. Dann, ja. Also so würde ich mich nicht titulieren als durchsetzungsstark. Jedenfalls mhm. mhm. nicht. Und, wenn, und wie du
0: das sagst, klingt es zumindest in meinen Ohren so, dass du heute ja da auch einen anderen Blick drauf hast. Also das so, also wie du jetzt eben gerade so durchsetzungskraft, das klang mir ja fast wie so ein, schon so ein ironisches Zitat, als wäre die Zeit der
1: durchsetzungskräftigen eigentlich auch jetzt vorbei, oder? Das würde ich gar nicht so sagen. Hm. Das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, dass es total wesentlich ist sein kann, sich durchzusetzen, wenn es darauf ankommt. aber mhm. Die Frage ist, für was und mit welchen Mitteln. Okay. So. Mhm. Also natürlich gibt es Punkte im Leben, wo es total wichtig ist, zu wissen, wo es für einen lang geht. Oder wenn man es denn weiß, dann auch dafür einzustehen. So. Ähm, Gut,
0: aber das klingt schon nochmal... Ganz anders als Durchsetzungskraft. Ne? Bei, für mich bei der Durchsetzungskraft, für mich wirklich die Frage ist, was setze ich durch, also okay. weil, wie du es eben ges- gesagt hast, welcher Inhalt und gegen wen oder mit wem. Ne? Also mhm. es gibt ja durchaus auch, ich weiß sehr genau, was ich will und öffne mit dem, was ich will, einen Raum, in dem Platz für andere ist, wo ja. die mit mir nach vorne ja. gehen können ja. oder sowas. Ich fiel mir gerade so mal so ein, dass quasi auch... <lacht> eine der entscheidendsten Rückmeldungen an mich in dieser zieper war, du scheinst Mitgefühl neu erlernt zu haben. Ich würde schon sagen, ich hatte das vorher, also ich kannte, mhm. die, kannte die Vokabel und, und konnte das auch so ja, spielen oder performen, aber es wirklich, wirklich tiefes Mitgefühl habe ich, glaube ich, auf der Heldenreise gelernt oder hat sich so in meinem, in meinem Geflecht irgendwie so einge, eingearbeitet. Gibt es sowas von dir oder vielleicht äh, auch so, wenn du an Freunde, Bekannte, deine, deine Frau, mhm. Menschen denkst, die dir was zurückgemeldet haben, hat dich, hat dich die
1: Reise verändert? Ja, hat sie. Und ähm, auch das ist manchmal stärker, manchmal schlechter spürbar. Aber ich glaube, dieser Aspekt ist, ähm, war schon auch im außen wahrnehmbar und hat mir zum Beispiel auch meine Frau zurückgemeldet, so dass, ähm, dass es halt Momente gab, wo es da trifft, so habe ich ja noch nie gehört so, ne? Und das waren eher Momente, wo ich dann sehr klar gesagt habe, was ich will oder ja. nicht. So. Mhm. Und, ähm, und ich glaube auch, dass so das also ich habe mich glaube ich schon immer als einen empathischen Menschen, bezeichnet so oder als auch einen sanften Menschen und ähm, ich glaube aber dadurch, dass ich für mich nochmal neu entdeckt habe, eben auch das andere sein zu können, wenn ich es will, ähm, bin ich ich auch besser sanft, Mhm. weil ich es jetzt wähle oder wählen kann und nicht sowieso irgendwie, dass meine Antwort auf alles ist so. Ja. ja, das klingt sehr spannend. Das, das erinnert
0: sehr an einen großen Theatermacher, den ich sehr verehre, der einmal gesagt hat, wir reiten das Pferd, nicht das Pferd reitet uns. Und wenn du sagst, ich wähle, ich, ich wähle, wann ich gerade und klar und möglicherweise auch manchmal eine Spur härter bin, ist was anderes, als wenn ich quasi einem, einem Trip folge oder wenn ein Pferd mich reitet oder der Teufel mich reitet, sagt man ja auch manchmal. Ne? Ja, ja. Und wenn das, wenn das eine Wahl ist, äh, finde ich es sehr, sehr spannend, wie du es beschrieben hast, dass es dann auch das Gegenteil, auch nochmal eine Spur tiefer klarer macht. Ne? Ja. Wenn, du, wenn du die, sagen wir mal, Spannender spannende Aspekt, wenn du die Härte wirklich wählen kannst, dann wird das Weiche auch vielleicht sogar noch mal weicher oder noch, noch durchlässiger.
1: Ja, vielleicht auch ehrlicher.
0: Oder ehrlicher.
1: Also ähm, wenn ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das nie mehr passiert, aber ich kriege es mit, wenn ich ähm, nett zu jemandem bin, weil ich, wenn ich ehrlich bin, möchte, dass er auch nett zu mir ist. Ist es mhm. ja anders, dann, dann, dann erwarte ich ja was zurück. Dann ist es ja nicht so, dass ich, und das ist ja nicht wirklich nett, sondern das mhm. ist, also streng gesagt, eine Form von Manipulation. Während, wenn ich es wähle, mitfühlend und weich zu sein und weiß, ich könnte, es ist auch anders oder ich könnte es auch ertragen, mhm. wenn mein Gegenüber mich nicht nett findet oder keine netten Sachen zu mir sagt oder mich nicht wertschätzt, mich nicht lieb hat oder so, hm. dann, dann fängt es an, eine Wahl zu werden. Ja,
0: auch eine, aber auch ein sehr spannender Moment. Lass uns da mal nochmal genau hingucken, weil ich mich das auch an vieles erinnert. Du, du äußerst dich empathisch, zuvorkommend und ähm, wertschätzend. Hm. Zurück kommt das Gegenteil. Mhm. Wie, wie, wie
1: beschreibt man den Oliver <lacht> mit dem was er will mit dem was, was ist oder? das kann ich nicht mit also das kommt sehr auf die Situation an und wo ich gerade wie, wie gut ich sozusagen im Sattel sitze mhm. also dass die alte Reaktion und auch die, die in die ich natürlich auch heute immer wieder noch verfalle ist so, so eine Art von beleidigt sein mhm. ich kriege ja nicht zurück also ich, ich weiß, jetzt war ich schon so nett zu dir und jetzt kriege ich nicht das zurück was ich ja eigentlich verdiene weil ich ja schon so nett war zu dir und jetzt heute und inzwischen ist das für mich so ein kleines Glöckchen der Achtsamkeit, wie ich <lacht> Nathan sagen würde, und dann denkst so, Moment, was ist das jetzt gerade hier, was du machst, wenn du halt erwartest, dass du was zurückbekommst, wo bist du gerade unterwegs? Und das hat dann nicht, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eben doch relativ wenig mit Mitgefühl zu tun. <lacht> Sondern ich habe versucht so einen einseitigen Handel aufzumachen und ähm, dann gelingt es mir manchmal, mich auch wieder zurückzuholen. Und gibt es denn
0: dann schon manchmal auch noch so so Aspekte, dass du deinem Gegenüber signalisierst, du, ich kann auch anders?
1: Ja.
0: weil Da gab es doch mal diesen wahnsinnig witzigen Film, wir können auch anders, wo so so (lacht) zwei (lacht) anders, genau. Wo, die, wo, man, wo auch immer die Landen, wurden ja immer so ein bisschen so für fast Deppen gehalten, aber die haben sich auch durchgesetzt, aber kannst du dir das vorstellen, dass du dem ja. dann dem, gegenüber auch signalisierst, du, ich wähle das so zu sein, ich muss nicht so sein, ich könnte auch anders.
1: Also ich habe we- relativ wenig Situationen, wo ich das gemacht habe, um dem anderen das zu zeigen. So, ich kann auch anders, aber ich habe, glaube ich, Situationen, wo es spürbar war, ja. dass ich das auch anders kann mhm. und auch anders will dann in dem Moment. Also das, also das andere, der andere Ausdruck, wenn ich halt jetzt nicht dann so beleidigt bin, sondern äh, wäre dann halt so, okay, ich merke so, dass dann so eine Kraft in mir aufsteigt und das kann auch schon mal dann ein bisschen rausschießen. Da
0: mhm. ja, dachte ich auch gerade so, so, empathische Männer sind keine nicht automatisch Deppen, das ist ein Irrtum. Wer ja, also stimmt. Und dann habe ich
1: auch schon mein staunende Gesicht darüber. Mhm. Das ist so. Das ist so. Ja. Mhm. Aber auch da kann ich sagen, es ist relativ selten, dass es dann so aus mir rausbricht, dass es dann schwer verletzend ist. Mhm. Also, das, ist das ist relativ selten.
0: Aber auch, auch wieder, so, ich, es macht Spaß, deinen Bildern zu folgen, wenn es aus dir rausbricht, wie ist es dann hinterher? Ist,
1: bist du dir dann peinlich, wenn du laut warst, zum Beispiel? Inzwischen nicht mehr. Hm. Oder dann ist mir das wirklich noch peinlich, wenn es dann, wenn ich so, wenn es so wiederum ins andere Extrem gegangen ist, dass ich tatsächlich beleidigend war oder so. Hm. Oder aber
0: sowas kommt schon noch vor, oder?
1: Ja, kann schon mal vorkommen. Und dann, dann schäme ich mich dafür, aber nicht dafür, dass ich laut geworden bin. Hm. Hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich, dass ich eine Frau habe, die das sogar sehr begrüßt, wenn ich laut werde und die sogar Spaß daran hat hm. und mich dann immer da drin stärkt. Ja, also da durfte ich das die Jahre über auch immer wieder so sowas wie üben. Ich dachte gerade so, dass es vielleicht spannend ist.
0: Ähm, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe. Ist auch schon ein bisschen her. Ähm, dass es vielleicht spannend wäre, mal ein paar nicht, be, nicht so doll beleidigende Schimpfwörter zu sammeln. Weil ich merke auch immer so, dass mein Repertoire an Schimpfwörtern so mittel ist. Also so, ich hätte gerne noch so passendere Schimpfwörter und ich habe mal, äh, ich bin in Hamburg... So wie Sp- Rübennase. Rübennase oder... Ich weiß ich bin mal in Hamburg spazieren gegangen und da sind so zwei Jungs mit dem Fahrrad gefahren und der eine, der hinten... War, sagte dann, wo geht's denn lang? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Und dann sagte der vorne, nach links, du Fisch. Und, dieses, <lacht> und ich ärgere mich immer, dass mir das in den richtigen Momenten nicht einfällt: dieses nach links, du Fisch. Und, und irgendwie, also es ist, ja, ich, ich, ich glaube, es ich, ist gut, wenn ich das nachher, wenn ich es nochmal anhöre, bevor ich es schneide, dass mir das nochmal einfällt, dass ich vielleicht mit. In Zukunft auch mit den Männern noch ein paar Schimpfwörter sammeln. Und dein war Rübenkopf? Rübennase. Rübennase, du Rübennase. Ganz am Ende, du Rübennase, möchte ich etwas noch, noch ansprechen, was ich auch in diesem Text so geschrieben habe. Und das ist einfach, es ist eines meiner Lieblingszitate der Weltliteratur von Ödön van Horvath. Dieses, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nie dazu. Was macht das bei dir, wenn ich du das hörst? Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme noch nie dazu.
1: Was das mit mir macht, ist, dass es ähm, was berührt und was ich auch immer wieder denke, aber wenn ich das denke, dann ist auch wieder Zeit, was zu tun oder was nicht zu tun. Mhm. Also. dass das für mich nicht als ein geht also es hat ja was fast was Entschuldigendes. So, ne? Ich bin ja eigentlich ganz anders, aber ich komme nicht dazu, weil ich muss ja das und das und das. Und das ist für mich dann schon, also wenn so Sund oder ein ähnlicher Satz in mir hochkommt, es geht doch schon eine Alarmleuchte an und ich sage so, Schröder, dann ist jetzt mal wieder vielleicht Zeit, dich genau darum zu gucken, denn fünf, mhm. was, was, was ist denn das, zu was mit den Fällen durcheinander, wozu du jetzt gerade nicht kommst. Mhm. So, ne? Und vor wem glaubst du, musst du dich entschuldigen oder rechtfertigen, außer vor dir selbst. Oder, ja. ja, ist jetzt natürlich
0: dann, also ist gerade so äh, im Januar, der Januar ist ja noch so eine Zeit, wo die, die Vorsätze ne, äh, äh, noch so, so präsent sind und sowas. Und wie, wie oft ich jetzt in den letzten Wochen immer gehört habe, ja, ich müsste eigentlich mehr laufen, oder meditieren oder äh, selber Brot backen oder Blumen ziehen und so weiter. Und ich finde, ich mag den Satz auch, weil ich finde ihn auch sehr humorvoll. Ja, also ein so, okay. bisschen auch so, so bin ich halt. Ne? Aber gibt es sowas, wo du so wo konkret sagen würdest, eigentlich würde ich das gerne auch noch öfter machen, komme ich nicht dazu oder es ist mir gerade vielleicht noch nicht wichtig genug?
1: Also jetzt temporär, ganz sicher äh, Musik, Musik mit anderen. So wie wir angefangen haben. Ja, ja, das das ganz bestimmt. Und äh, vielleicht auch so ein gewisser Aspekt meiner Praxistätigkeit. So mehr mit Menschen, mehr mit Gruppen wieder. Und wo ich tatsächlich, ja stimmt, da stimmt das Zitat so. Ich komme nur nicht dazu, wo ich dann doch aufgrund der doch eher schwierigeren Randbedingungen, sowas zu organisieren, dann eher so Sachen, ja, geht ja nicht so richtig. Aber jetzt, wo du so fragst, merke ich ja, das ist, das geht sicherlich in die Richtung. Hm. Und wo ich so antworte, merke ich auch so, ja, <lacht> 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 da könnte ich, ja, da ist vielleicht jetzt auch wieder ein, so eine milde Strenge mir selbst gegenüber angesagt, auch wieder da, mich auf die Spur zu setzen. Ah, ja. Ja. tatsächlich, also das, wo du mit dem müsste und sollte es gerade gesagt hast, es gibt dann noch so ein anderes Zitat, mhm. das ist vielleicht ein bisschen härter, das ist von einer Frau namens Byron Katie, die hat halt die, die, die The Work erfunden oder entwickelt hat und die hat gesagt, jeder Satz, der mit müsste oder sollte anfängt, ist eine Lüge.
0: Mhm. Ja. Ich bin mir seit einem Jahr ungefähr relativ sicher, dass meine Bestimmung auf dieser Welt ist, Geschichten zu hören und sie weiter zu erzählen. Das ist unter anderem der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und äh, das hat heute Abend mit dir einen ganz besonderen Spaß gemacht. Ich fand es sehr anregend, mit dir zu reden. Äh, Oliver, vielen Dank. Danke dir. Das war Unterwegs von Mann zu Mann, ein Podcast von Helmut Wendero. Wir freuen uns über eure Anregungen und Aufregungen zum Podcast über die üblichen Kanäle. Ich freue mich sehr über die schöne Illustration von Winke Treblin und über die Musik von Markus Türk. Vielen Dank!